0: welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. We lezen vandaag in uitzending 562, verder in Job 16 en 17. Job heeft zijn drie vrienden aangehoord, maar kan niets met hun woorden doen. Hij kent de waarheden die zij naar voren brengen zelf ook. Job wil in gesprek met God zelf. Hij vraagt de drie mannen om te zwijgen. Dat is wijzer dan allerlei theorieën naar voren brengen. Job gaat zelfs zo ver dat hij hem verwijt dat ze God woorden in de mond leggen die hij zelf nooit zo zou zeggen. Job wil de heren uitdagen tot een rechtszaak en zegt dat hij bereid is om te zwijgen en te sterven als zal blijken dat hij ongelijk heeft. Job worstelt in deze gedeelte met God. Hij begrijpt hem niet en hij is het niet met hem eens. Toch keert hij zich niet af van God. Want ook al krijgt Job hier nog geen antwoord, Hij blijft roepen. In hoofdstuk 14 schildert Job de Heere voor hoe kort en moeilijk het leven is. Hij refereert eraan dat het allemaal anders zou zijn als hij hoop had op een leven na de dood. God zou hem tijdelijk kunnen verbergen in het dodenrijk en dan zou hij weer terug kunnen komen in het leven. Job oppert dit, maar eindigt met een stuk hooploosheid. Het dodenrijk is toch vooral een plaats van lijden. Ten opzichte van Job zijn christenen bevoorrecht. We weten dat Jezus Christus is opgestaan. Hij is de eerste. En we mogen nu leven in de hoop dat we met hem zullen leven. Voor christenen is sterven niet het einde, maar een nieuw begin. Die hoop mogen we vasthouden, ook als het leven hier moeilijk is.
1: Vandaag in Job 16 en 17 lezen we de reactie en het antwoord van Job aan Eliphas. We hebben zijn tweede relaas in de vorige uitzending gelezen. Dit lijkt heel erg op een debat. Eerst horen we de ene kant en dan horen we van de andere partij. Feitelijk had het zo niet moeten gaan, omdat deze mannen gekomen waren om Jobs trooster te zijn. In plaats van troosters te zijn, proberen ze een intellectuele overwinning op Job te behalen. Maar ze winnen het debat niet. Mijn gevoel is dat het spel is... Maar tenslotte zal God op het toneel verschijnen. Dat is natuurlijk wat Job nodig heeft. En wat Job wil. Job 16 versen 1 en 2 Maar Job antwoordde en zei, Ik heb al vaak dergelijke dingen gehoord. Jullie zijn allemaal moeitevolle vertroosters. Elifas heeft weer dezelfde plaat afgespeeld als de eerste keer. Hij is de dromer. Hij beweert dat hij een gezicht gehad heeft. Ondanks het feit dat Elifas de woorden van de drie vrienden troost van God noemt, is Job er niet van onder de indruk. Op zulke troost zit Job niet te wachten. Job 16 vers 3. Is er een einde aan de woorden van wind? Of wat maakt jullie zo stellig als jullie antwoord geven? Job noemt hun woorden woorden van wind. Hiermee gebruikt hij dezelfde woorden die zowel Bildad als Elifas gebruikten om Jobs woorden aan te duiden. Niet Job, maar zijn vrienden gebruiken holle, nietszeggende woorden. Job 16 vers 4. Zou ik ook spreken zoals jullie, als jullie ziel in de plaats van mijn ziel was? Zou ik woorden aaneenreigen tegen jullie? En zou ik mijn hoofd over jullie schudden? De rollen moesten maar eens omgetraaid zijn. Zou Job dan ook zo spreken als zij? Zou hij lange redenvoeringen tegen hen houden om hen te overtuigen van hun zonden? Zou hij het hoofd over hen schudden tijdens hun verdediging, zoals zij nu doen? Trouwens, schudden met het hoofd is een beeldspraak die niet alleen medelijden wil uitdrukken, maar ook een lading spot in zich draagt. Het meeleven van de vrienden wordt door Job dus gezien als een vorm van spot. Ook Paulus was bezorgd over dit soort situaties. In Galaten 6, versen 1 en 2 staat: Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terecht brengen. In een geest van zachtmoedigheid, Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Met andere woorden, ga met zo iemand niet in debat. Ga niet tegen hem preken. Herstel hem in de geest van zachtmoedigheid, die door onze heren werd getoond toen hij de voeten waste van degenen die de zijnen waren. Het is jammer dat deze vrienden niet tot Job kwamen op die manier. Job 16 vers 5 Ik zou jullie met mijn mond bemoedigen. Medelijden zou mijn lippen inhouden. Job zegt dat hij hen op een andere manier zou benaderen. Hij zegt dat hij hen dan had willen versterken. Hij zou hen willen bemoedigen en willen herstellen in de gemeenschap. Job 16 vers 6 Als ik spreek, wordt mijn leed niet verzacht. En als ik ophoud, wat gaat er dan van mij weg? De gedachte achter deze woorden is dat Job geen steun van zijn vrienden krijgt. Maar als gij zwijgt, blijft de gewenste reactie ook uit. Job 16 versen 7 en 8 Zeker, nu heeft hij mij laten bezwijken. U hebt heel mijn gemeenschap verwoest. U hebt mij gegrepen. En dat is als een getuige tegen mij. En mijn vermagering beschuldigt mij. Zij getuigt openlijk tegen mij. In een direct aanspreken houdt Job God verantwoordelijk voor zijn leed. Allen aan wie hij waarde hechte, zijn hem door God ontnomen. God heeft ook zijn hele leefomgeving vernietigd, waaronder ook zijn vrienden, want die keren zich tegen hem. Job 16, versen 9 tot en met 11. Zijn toon verscheurt en haat mij. Hij knarst tand tegen mij. Mijn tegenstander scherpt zijn ogen tegen mij. Zij sperren hun mond tegen mij open. Smadelijk slaan zij mij op de kaak. Zij komen allen samen tegen mij. God heeft mij aan een verkeerde overgegeven en heeft mij uitgeleverd in de handen van hoddelozen. Gods toorn verscheurt Job, zoals wilde dieren hun prooi verscheuren. De Heere kijkt op hem neer. Hij haat hem. Althans, zo ervaart Job de situatie. Dat uitzicht ook in het knarsen van de tanden en de scherpe blik van God. Beide zachtwijzen duiden op woede. Zo is, volgens Job, de Heer zijn vijand geworden vanaf het moment dat de ellende en rampen hem zijn overkomen. Vervolgens beschrijft Job hoe mensen op zijn situatie reageren. Ze openen hun mond om hem uit te lachen en te bespotten. Ze slaan hem zelfs in zijn gezicht en komen samen om hem belachelijk te maken. Kennelijk is het lot van Job niet alleen door zijn vrienden opgemerkt, maar is hij een bezienswaardigheid van de omgeving geworden. Maar voor Job blijft de Heere degene die de macht in handen heeft. Hij is het die Job heeft overgegeven aan de goddelozen, die hem zo slecht behandelden. Job 16 vers 12 Ik had rust, maar hij heeft mij gebroken en mij bij de nek gegrepen en mij verpletterd. Hij heeft mij neergezet als een doelwit voor hem. Job ervaart dat hij het doelwit van God is geworden. Hij wordt door de Heere belaagd met rampen die hem als pijlen raken op vitale plaatsen. De rust die Job kende werd door het ingrijpen van de Heere verstoord. Job 16 vers 13 Zijn schutters omringen mij. Hij splijt mijn nieren en spaart mij niet. Hij giet mijn gal op de aarde uit. De nieren zijn vitale organen, maar ze staan ook voor de plaats waar de emoties van een mens zich bevinden. Ook de gal heeft een symbolische betekenis en staat voor iets bitters. Volgens Job wordt zijn bitterheid door de Heere veroorzaakt. Job 16 vers 14 Hij breekt mij met breuk op breuk, Hij stormt tegen mij aan als een held. Job voelt zich als de muren van een belegerde stad, die door God zelf wordt belegerd. Overal slaat hij brassen in de muren en breekt hij door. Job 16 versen 15 tot en met 17 Ik heb een rouwgewaad over mijn huid genaaid. Ik heb mijn hoorn in het stof gestoken. Mijn gezicht is rood van het huilen en over mijn oogleden ligt de schaduw van de dood. En dat terwijl er geen geweld in mijn handen is en mijn gebed zuiver is. Job heeft de kleding om zich heen geslagen en de losse delen hier en daar wat aan elkaar genaaid. Op die manier kan hij de pijn van zijn zieke huid bij het aantrekken van kleding vermijden. Zijn hoorn is een beeld van kracht. Die heeft hij in het stof gestoken, vernederd, waarmee hij aangeeft dat er van zijn kracht niets over is. Ondanks zijn ellende en het heersende denkbeeld dat lijden het gevolg van zonde is, blijft Job pleiten voor zijn onschuld. Volgens Job is er geen aanleiding voor zijn lijden. Veel mensen denken hetzelfde als Job. Daarmee plaatsen zij zichzelf in een positie die Johannes heel duidelijk aangaf. Hij schreef in 1 Johannes 1 versen 8 tot en met 10 Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. Job geeft nu de here de schuld van zijn ellende. Later, in Job 42, zal hij moeten toegeven dat hij over dingen sprak die veel te ver boven zijn begrip uitgaan. Hier, in Job 16, is daarvan nog niets te zien. Job 16, vers 18 Aarde bedak mijn bloed niet en laat er geen rustplaats zijn voor mijn geroep. Nu schreeuwt Job het uit in opvallende taal. Hij wil dat het onrecht dat hem wordt aangedaan na zijn dood niet vergeten zal worden. Daarom roept hij het uit tot de aarde, dat die zijn bloed niet moet bedekken. Hij wil dat het net als het bloed van Abel blijft roepen tot God. Maar God bedekt bloed niet. God ziet het bloed dat bij Christus vergoten werd, en het bijzonder bij degenen die het verwarpen. Job 16 vers 19 Ook nu, zie, in de hemel is mijn getuige, en mijn pleitbezorger is in de hoogte. Hieruit blijkt zijn vertrouwen ondanks zijn verschrikkelijke omstandigheden. Hij heeft namelijk het vertrouwen dat hij een getuige in de hemel heeft. Een getuige die belangrijker is dan de roep van zijn bloed. De getuige die hij heeft, kan namelijk geen ander zijn dan de Heere zelf. Er is in Job's visie geen andere mogelijkheid. Het lijkt vreemd dat God zowel degene is die voor Job's situatie verantwoordelijk is, als degene die voor hem pleit. Toch moet achter deze paradox geen dualistisch godsbeeld gezocht worden. Het is eerder het gevolg van Job's wisselende stemmingen. Op momenten dat hij gericht is op zijn eigen ellende, ziet hij de Heer enkel als zijn tegenstander. Maar als hij gericht is op God, klimt hij uit het tal en is er een aanhoudend vertrouwen op dezelfde God. Job blijft zich vastklampen aan de God die hem kwaalt. In vurig verlangen kijken Jobs betraande ogen naar hem uit. Job 16, versen 20 en 21 Mijn vrienden bespotten mij, maar mijn oog weent tranen tot God. Laat Gij een man verdedigen bij God, zoals een mensenkind voor zijn vriend doet. Hier zien we de vereenzelviging van God de advocaat met God de aanklager. Wij die de Heere Jezus kennen, hebben wat Job verlangt. Jezus is de ware middelaar tussen God en mensen. Hij is de scheidsrechter over wie Job eerder heeft gesproken. Hoe prachtig is het voor gelovigen te weten dat we een bemiddelaar hebben. We hebben een advocaat. We hebben een waarnemer die ons voor God vertegenwoordigt. Voor alles is voor ons gezorgd. We hebben iemand die voor ons pleit, voor God. In 1 Timootjes 2 vers 5 staat... Want er is één God, er is ook één middelaar, tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij wil ook graag jouw advocaat zijn, als gij dat al niet is. Job 16, vers 22. Want er komt nog maar een klein aantal jaren, voor ik het pad ga, waarlangs ik niet terugkeer. De verlangde advocaat moet snel in actie komen, want Job denkt niet lang meer te leven te hebben. God moet nu ingrijpen, anders zal Job geen kans meer hebben zijn naam nog te zuiveren. De weg die Job denkt te gaan is de weg naar het graf, de weg waar langs gij nooit meer zal terugkeren. Job 17 vers 1 Mijn geest is te gronden gericht, mijn dagen worden uitgeblust, de graven zijn voor mij bestemd. Als Job stilstaat bij zijn naderende einde, verschuift zijn blik weer van de hemelse getuigen naar zijn omstandigheden. Hij ziet geen toekomst meer in zijn lijden. In drie korte zinnen beschrijft hij zijn situatie. Job's geest is gebroken. Hiermee wordt niet alleen bedoeld dat zijn hoop vervlogen is maar ook dat hem de levensadem wordt ontnomen. De kracht om te leven ontbreekt hem. Zijn dagen zijn geteld, er rest hem niets dan het graf. Job 17, vers 2 tot en met 5 Voorwaar, er zijn bespotters bij mij, en mijn oog brengt de nacht door in hun bitterheid. Stel u toch borg voor mij bij u. Wie zal er anders zijn die het met handslag bevestigt? Want u hebt hun hart voor inzicht toegesloten, daarom zult u hen niet verhogen. Zij zijn als iemand die vrienden roept om iets uit te delen, terwijl de ogen van zijn kinderen bezwijken. Jobs ellende is niet beperkt tot het naderende einde. Hij ondervindt voortdurend spot en kan er niet onderuit komen. Onder de omstanders is er niemand die wil helpen. Daarom richt Job zich opnieuw tot de Heer. Alleen van hem kan Job nog steun verwachten. Ik wil eventjes het beeld van de situatie herhalen. Job is stervend en zijn vrienden staan om hem heen en bespotten hem. Deze mannen die gekomen waren om hem te troosten, zijn feitelijk met hem aan het debatteren en veroordelen hem. Ook vandaag is het mogelijk een ongevoelige christen te zijn, die niet erg behulpzaam is voor de arme zondaren in deze wereld. We moeten inzien dat er tijden zijn voor strenge woorden. God zal tegen Job erg streng zijn, maar hij gaat hem ook troosten. God gaat hem helpen en God gaat hem herstellen. Wij mogen zien dat God een God van oordeel is, maar dat hij ook de God van barmhartigheid En de God van genade is. Job 17, versen 6 en 7. Maar hij heeft mij tot een spreekwoord onder de volken gemaakt. En ik ben iemand die ze in het gezicht spugen. Daarom is mijn oog verduisterd door verdriet. En al mijn ledematen zijn als een schaduw. Job gaat verder met zijn klacht door te stellen dat God hem zo vernederd heeft. dat hij tot een spreekwoord geworden is bij de volken. Job 17, versen 8 tot en met 10. De oprechten zullen hierover ontzet zijn. En de onschuldige zal zich keren tegen de huichelaar. De rechtvaardige zal aan zijn weg vasthouden. En wie er van handen is, zal in kracht toenemen. Maar jullie allen, keer toch om. En kom, want ik vind geen wijze onder jullie. Job blijft zich verdedigen tegen de valse beschuldigingen van zijn vrienden. De verborgen zonden waarvan zijn vrienden hem beschuldigen, zijn niet bij hem aanwezig. Daarom zal de kracht van zijn verdediging niet verzwakken, maar juist toenemen. Job 17 versen 11 en 12 Mijn dagen zijn voorbij gegaan, mijn plannen zijn mij ontrukt, de verlangens van mijn hart. De nacht maken zij tot dag en zij zeggen dat het licht dichtbij is, ondanks de duisternis. Jobs hoop om ooit nog doelstellingen te verwezenlijken die hij voor zijn leven had, is verdwenen. Het is moeilijk voor een mens dat hij door de naderende dood van al zijn plannen niets meer kan realiseren. Velen hebben aan het einde van hun leven spijt over de dingen die ze niet gedaan hebben. Job 17, versen 13 tot en met 16. Als ik wacht, zal het graf mijn huis zijn. In de duisternis zal ik mijn bed spreiden. Tot het graf roep ik, u bent mijn vader. Tot de maden, mijn moeder en mijn zuster. Waar zou mijn hoop dan nu nog op gevestigd zijn? Ja, wie zal mijn hoop aanschouwen? Zij zullen met mij neerdalen in het graf. Wij zullen tezamen in het stof afdalen. Het lijden van Job blijkt een diepere oorzaak te hebben dan een lichamelijke. Het is juist vanwege het gebrek aan een vergelding en een rechtvaardig oordeel over zijn situatie dat hij alle hoop verliest. Zijn ziekte is als een getuige tegen zijn onschuld en daarom is er niemand die nog van zijn onschuld wil weten. Job weet dat hij alleen bij de Here nog om recht kan vragen, maar als reactie van God uitblijft, zakt de moed hem in de schoenen.
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganze Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bijbel. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.